0: Bienvenido, bienvenida al programa de Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bilba, soy veterinaria creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si como yo no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. Empezamos Muy buenas a todos, aventureros. Aquí estamos una semana más en De Profesión Aventurera. Y hoy tenemos con nosotros a Ana Varela, o Lady Avellana, como la conocemos en las redes. Muy buenas, Ana.
1: Hola, hola a todos y a todas.
0: En la segunda temporada pudimos disfrutar de otra entrevista en la que Ana nos contaba su experiencia viviendo en Corea del Sur, país en el que aún reside actualmente pero hoy vamos a viajar unos añitos atrás en el tiempo y vamos a cruzar al otro lado del mundo, concretamente hasta México. Cuéntanos, Ana, por qué decidiste hace unos años irte a vivir a México y qué es lo que te atraía de este destino.
1: Bueno, pues yo hace unos años decidí irme a México porque estaba en la universidad, estaba estudiando y me quería ir de intercambio. Y la verdad que, que yo no tenía claro a dónde me quería ir. Este, sabía que por Europa no me llamaba la atención Aparte que, que para poder hacer un Erasmus, ¿no? un intercambio dentro de Europa pues, pues tenías que tener nivel de inglés y yo no tenía ningún certificado ni nada Así que mis opciones en Europa se reducían a Italia o Portugal Yo como soy de Galicia, Portugal ya lo había visitado bastantes veces Y la verdad no me suponía un reto E Italia pues en ese momento no me llamaba la atención Así que empecé a investigar otras becas que había, otras oportunidades y descubrí que tenía la oportunidad de irme a Latinoamérica. Y bueno, yo estaba como unas castañuelas de, no me lo puedo creer, esto existe. Porque desde muy niña a mí siempre me gustó la, la música latina, los ritmos así como más caribeños y demás. Entonces, la verdad que nunca había pensado en viajar a Latinoamérica, pero cuando se me presentó la oportunidad fue como, wow esto es el destino, ¿no? Entonces empecé a investigar qué universidades tenía convenio mi universidad en Latinoamérica. ¿no? Y, y al principio me quería ir a Colombia, no quería ir a México. Bueno, no que no quisiera, pero no era mi, mi objetivo. ¿no? La cuestión es que en Colombia solamente había convenio con una universidad eh, de una ciudad de la que yo busqué y no encontré nada de información, absolutamente nada. Entonces, me, la verdad que me dio así un poco de miedo de, uy, ¿por qué no hay información de este sitio? Y luego ese estereotipo que hay, ¿no? De, oh, Latinoamérica es peligroso, y Colombia, y el narcotráfico, y no sé qué. Sí. La verdad que me eché atrás, entonces empecé a mirar otros destinos, y así fue como acabé en México.
0: Ya es bastante aventura el viajar hasta México, ¿eh? Tampoco había por qué tirarse tanto a la piscina, tiene razón. Y eso que comentas del tema del idioma es algo muy importante, porque mucha gente no se atreve a viajar fuera, precisamente por esto, ¿no? eh, uh -huh. que asusta un poco el ir al extranjero por el tema del idioma y, y
1: bueno, Latinoamérica es una muy buena opción en este sentido. Sí, desde luego que sí. Yo cuando fui no sabía muy bien a qué me iba a enfrentar, pero desde que volví soy una fiel defensora de, de hacer intercambio y sobre todo hacer intercambio en Latinoamérica. Claro, yo qué voy a decir, quedé tan enamorada y además... Eh, mientras estuve allí, bueno, hoy vamos a hablar de México, pero quiero eh, contar también que mientras estuve allí aproveché para viajar un poco por Latinoamérica y de verdad me, me di cuenta de que hay muchísimo por explorar, que hay muchísimo por ver y que es mucho más de lo que nos cuentan en las noticias. Así que animo a todo el mundo, eh, a lo mejor no ir a México, pero ir a, a cualquier lugar que tengan la oportunidad porque va a ser in, increíble.
0: Sí, porque además es que Latinoamérica, bueno, es que aparte de que es un continente ¿no? en, en sí mismo, pues la mezcla cultural que tiene y, y la gran variedad de
1: paisaje y, y de todo, eh, vamos, que, que es increíble. Exacto, y también, eh, mismamente, ya yendo a algo muy simple, ver todas las variantes del español que hay, que mismo dentro de México vas cambiando de, de región geográfica y te das cuenta de que, de que cambia muchísimo el idioma. Es que es una locura. Es súper interesante, de verdad. Así que animo a todo el mundo si tienen la oportunidad de viajar a aquel lado del mundo.
0: A mí me vas a matar, pero todavía no he estado en, en lo que es Sudamérica. En, en Latinoamérica sí he estado en, en México, aunque no cuenta que fue cuando aún era un poco pava, como yo digo, que no sabía ni viajar y fui de viaje de fin de, de, fin de carrera a Riviera Maya y la sensación que me da es que no conozco México porque era eh, en el plan todo incluido y, y demás, ¿no? no me metí de lleno en el país. También he estado en Cuba, pero la verdad es que tengo muchas ganas de conocer el resto de, de Latinoamérica. Cuéntanos, porque aún siendo de habla hispana, imagino que el choque también pues, fue importante, ¿no? ¿Cómo es el día a día viviendo en México? ¿Es muy diferente a vivir en España? Pues
1: la verdad es que sí que se notan algunas diferencias, claro... ¿Qué pasa? Que ahora estoy viviendo en Corea. Entonces, si lo comparo, el cambio no me parece tan brutal. Pero en ese momento yo, cuando fui allí, estaba recién salida de, de Galicia, de España. Era la primera vez que hacía un viaje internacional, que salía a una cultura tan diferente, ¿no? O, o a lo mejor no tan diferente, pero que bueno. Que al fin y al cabo estaba fuera de mi zona de confort. Y a mí me parecía que todos los cambios eran un mundo. Y realmente eh, sí que tuve que adaptar muchas cosas... Eh, al estilo de vida mexicano, desde mi forma de hablar a mi forma de vestir, tal vez incluso un poco mi forma de actuar. Eh, la verdad es que sí, que, que aunque, aunque hablamos el mismo idioma, muchas veces hasta nos es difícil entendernos y, y sí que tuve que, que hacer cambios.
0: Y cuéntanos, ¿cómo es la gente allí? ¿Cómo es el trato con, con la gente? Porque hay muchos estereotipos sobre México, ¿no? Y sobre los mexicanos.
1: Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que a mí lo que me hizo que me enamorara de México fue precisamente su gente. O sea, yo conocía la música, conocía programas de televisión, ¿no? El Chavo del Ocho, cosas así como que tenía, lo que tú dices, muchísimos estereotipos sobre los mexicanos. Pero luego cuando estuve allí, descubrí la realidad y es que te vayas a la zona que te vayas de México, tanto si estás en una ciudad grande como una pequeñita o tal, es que el calor humano es impresionante. O sea, para mí, de verdad, es lo, lo, lo que más resalto de, del país. Hay muchísimas cosas buenas, pero uf, es que, eh, de verdad, el trato con la gente es impresionante. El que sentir que la gente te quiere ayudar. Porque yo, por ejemplo, cuando llegué... Eh, tenía un poco de miedo, la verdad. Iba con, con esta cosa de desconfianza, ¿no? de es un país inseguro eh, y demás. Todo esto que, no, que nos venden, que nos, llega, que nos llega a España. Entonces, iba con ese miedo. Y cuando estuve allí, iba desconfiando de la gente y luego me di cuenta de que era todo lo contrario. O sea, que las personas que, me, que se juntaban a mí, que me aconsejaban, lo hacían con todo el cariño del mundo. Y, de hecho, muchas veces... Eh, cuando yo estaba recién llegada no sabía muy bien si debía ir a cierta zona o no, qué barrios no debía de, de visitar y demás, y a veces los propios mexicanos eran... Como que me daban unos consejos mucho más cautelosos de los que tenían para sí mismos, ¿no? O sea, ellos realmente querían cuidarme y decían como, uy, tú por allí por si acaso no vayas. Y a veces hasta, hasta exageraban un poco, yo, venga, hombre, vamos juntos, tal. Yo, Pero tú no deberías. Bueno, vamos, vamos.
0: Vamos, que te sentiste como en casa y súper
1: arropada desde el principio. Sí, y además, algo que noté, yo no sé si es por los buenos amigos que hice o, o qué, o sea, no sé si fue casualidad o en general la sociedad mexicana es así, pero me, me encantó que con muchísima facilidad me invitaban a su casa, me presentaban a su familia, al papá, a la abuelita, al primo pequeñito, y, y realmente, aunque yo estaba muy lejos de mi casa, me hacían sentir como que mi familia también estaba ahí, ¿no? Hasta cierto punto. Y de hecho, de eso aprendí tanto... Que cuando yo regresé a España, mi familia empezó a invitar a los extranjeros que estaban de intercambio en mi ciudad en Navidad o así, como, ¡ay, que no estén solos! que ¿Sabes? Como que también nos valió incluso a mi propia familia de ejemplo para... para bueno, pues para devolver un poco ese cariño que a mí me dieron cuando estuve en México.
0: En ese sentido, ¿no?, integrarte en, en México fue más fácil que, que puede ser integrarse en Corea, ¿no?, al ser la gente más abierta, por eso quizás te
1: costó menos adaptarte a, a ese cambio de vida. Sí, yo creo que, que influyen muchas cosas, el idioma, ¿no?, que al final, pues sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, en español de España decimos coger para todo, en México no podía usarlo, hay pequeñas cosas que las tienes que adaptar, pero no dejas de seguir hablando el mismo idioma y, aunque a lo mejor se rían porque digas ciertas palabras, te van a entender y tú les vas a entender a ellos. Entonces, claro, el idioma lo facilita bastante. Luego también eh, tenemos una base cultural que es muy parecida, si no la misma. En cambio, en Corea, pues es otra, otra estructura social, es, es, bueno, pues muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en México, al final, todo el conjunto te te hace un poco más fácil el sentirte integrado. También fue importante en ese momento que yo fui como estudiante. Entonces, eh, formar parte de una comunidad universitaria que abre las puertas a acceder mucho más fácilmente a la sociedad. Yo conocía a los alumnos, o sea, los alumnos, mis compañeros de clase, luego iba por los pasillos y la gente pues me hablaba, eh, los profesores, lo, la gente del grupo de relaciones internacionales, o sea, hacer amigos era muy, muy fácil realmente.
0: Claro, eso nos pasa hasta aquí en España, ¿no? Que cuando estás en la universidad parece que haces amigos a porrillo y ahora la verdad es que eh, en el día a día, en, en, entre el trabajo y demás, pues bueno, eh, a todo el mundo nos cuesta conocer gente, ¿no? Entonces sí, en ese sentido tienes toda la razón.
1: Exacto, Y incluso yo diría que la universidad allí era mucho más fácil. No sé tal vez si, si era por la universidad que me tocó a mí. Yo fui a, un, a una universidad que se llama El Tecnológico de Monterrey que al parecer es una de las, de las mejores universidades del país, y la verdad es que hacían muchas actividades para que nos conociéramos los unos a los otros, para hacer amigos, eh, incluso para hacer grupos de trabajo, ¿no? ya, ya enseñándonos cómo nos teníamos que relacionar si en, en algún momento en el futuro queríamos hacer una relación laboral. O sea, realmente, en esta universidad en concreto, no sé si en todas es así, en la propia universidad, te ayudaba a que hicieras amigos y, y te, te integraras. Incluso, como anécdota te cuento que allí para los alumnos de primer año hacen como un evento de bienvenida, ¿no? Y entonces pues van algunos de los de los, bueno, de los mayores, de los que llevan más años en la universidad, eh, a hacerles pues, como actividades deportivas y demás. Y la idea es que hagan amigos y romper un poco el hielo. Pues a los extranjeros nos invitaron también a esa, a esa fiesta y, por ejemplo, en mi caso, que yo fui con 24 años, pues yo era muchísimo mayor que, que toda esa gente de primer año. Pero, sin embargo, ese primer día hice amigos que me duraron hasta el día que me marché.
0: La verdad es que conozco a pocos mexicanos, pero los pocos que conozco son personas increíbles.
1: Sí, sí, yo te lo digo de verdad. O, o yo tuve mucha suerte o, en general, la, la gente mexicana es muy amigable, muy cálida y son gente con la que realmente da gusto pasar tiempo.
0: Hablar de México entero como destino es muy complicado, ¿no? Porque es gigante. Pero en todo el tiempo que estuviste allí seguro que pudiste conocer lugares increíbles y me gustaría que nos contaras un poco eso. ¿Qué lugares nos recomendarías visitar en un viaje a México?
1: Uy, pues sí, tienes razón que es difícil. Eh, yo cuando estuve, pues visitar todo el país no era posible. O sea, tenía que, que escoger, ¿no? Y, y realmente al final lo que visité fue la zona centro y la zona sur del país. Al norte no me dio tiempo y además, en mi caso, yo tenía un poco de miedo. Eh, la zona norte, por el tema de la frontera y todo esto, pues lo que a mí me llegaba era que era una zona más insegura y demás. Y, y bueno, pues la verdad que el país era tan grande que decía, ¿para qué me voy a arriesgar yendo allí si tengo todo, todo el país, no? Y la verdad, sitios para conocer, yo lo que más me, me impresionó fueron dos zonas. Una es la Huasteca Potosina, que está en el centro, un poquito norte, pero bueno, más bien centro del país. Eh, y es una zona natural impresionante, de verdad. Este, a toda persona que le guste estar en la naturaleza, ese lugar es obligatorio. Y la otra zona que recomendaría, sin dudas, es la zona de Chapas es una zona preciosa, yo además fue el primer viaje así que hice con, con amigos y tal dentro de México, de verdad me sorprendió muchísimo, además allí puedes conocer comunidades indígenas, eh, hay mucho textil mexicano tradicional, mucha cultura textil, es una zona impresionante y además es zona como muy de selva, que, que bueno, la recomiendo sin lugar a dudas. La
0: verdad es que me han hablado genial y maravillas de Chiapas. Normalmente es gente pues que, como tú, ha pasado una temporada en México... No sé por qué eh, quizás eh, la gente que va pues eso, como de vacaciones simplemente desde España nunca se plantea otras zonas de México que no sean Riviera Maya o como mucho eh, algo tipo México DF y, y poco más. ¿no? La gente como que, no, como que no suele ir a otras zonas de México y por lo que tú nos dices pues tiene vamos, eh, unas maravillas
1: increíbles dentro del país. Sí, y fíjate que precisamente lo que tú dices, ¿no? que la mayor parte de la gente va a Riviera Maya, Cancún, por ahí, ¿no? Toda esa zona. Y yo estuve en ella y te he de decir que es la única zona que siento que no necesito volver. O sea, quiero decir, es una zona preciosa, o sea, es la belleza que tiene es innegable, ¿no? Si va tanta gente, pues por algo es. Las playas son preciosas, el agua, bueno, tiene un color impresionante. Pero también es la zona más masificada de turistas. Y a mí, por ejemplo, algo que me dolió era que yo fui allí cuando ya llevaba seis meses viviendo en México. Entonces, pues yo fui ya hasta, hasta hablando con un poco de acento mexicano, con expresiones mexicanas, con pesos mexicanos. Y me llamaba la atención que era el primer lugar de México que pisaba en el que la gente me hablaba en inglés. O sea, yo iba por la calle y me llamaban «Hey, lady, lady». Y yo como, ¿qué? Y, y me decían me decían como, compra esto, que es barato, tal, todo en inglés. Y me decían los precios en dólares. Y yo no tenía dólares, lógicamente, ¿no? Sí. Y le decía como, no, mira, pero ¿y esto en pesos cuánto es? Y me llamó la atención que muchos vendedores ni siquiera sabían los precios en pesos. Usaban la calculadora para transformar el número. Y yo decía como, pero vamos a ver, en qué ¿no sigo en México? Salí del país y no me enteré. Entonces, aunque me gustó mucho a nivel naturaleza, realmente es una zona que me parece que no es tan representativa de lo que es el país. Es lo que
0: te digo, que yo estuve y cuando pienso en... Cuando digo, he estado de América, he estado en México y en Cuba. Realmente no siento haber estado en México. Entonces, a veces es como me crea una, como una sensación extraña y por eso tengo tantísimas ganas de volver a ese país.
1: Pues tienes que hacerlo, o sea, te, de verdad te empujo a que lo hagas porque estoy segura de que te va a enamorar y a lo mejor en vez de viajar tanto por Asia, empiezas a cambiar hacia el otro lado del mundo, ya verás. Eso
0: está claro, una vez que ya coges el gustillo a algo es difícil soltarlo. Sin duda. Antes nos comentabas que te daba un poco de de miedo, de respeto, ¿no?, viajar a, a esta zona más al norte de, de México. Eh, sí que te quería preguntar precisamente por eso. En el resto de, del país, eh, ¿cómo está el tema de la seguridad? ¿Tú te notaste insegura en algún momento y más siendo mujer, que quizás es como un poco más, ¿no?, hay que
1: tener un poquito más de especie especial cuidado. Pues mira, yo estuve ya en 2015 y yo vivía en una ciudad que se llamaba Puebla y la verdad que allí yo me sentía súper segura eh, realmente no recuerdo ninguna zona que evitara a propósito O sea, yo vivía en un barrio normal y corriente No era un barrio de, que estuviera lleno de extranjeros o algo así Para nada, yo vivía en un barrio más de México eh, Iba a la universidad andando Iba al mercado a comprar en vez de ir al supermercado no Iba al mercado tradicional y demás Y a ver, no te voy a engañar Sí que cuando, cuando llegué eh, Para mí el clima de México era clima de verano entonces, iba por allí con mis shorts, mis camisetas de tirantes, no sé qué, y, y, bueno, me sentía incómoda, me sentía muy incómoda. Y luego, cuando empezaba a hablar con mi acento español, jo, se reían de mí lo, la gente del mercado un montón. Que yo, en el fondo, lo entiendo, ¿no? Me, me imagino la situación y, y probablemente por allí no pasarían muchos extranjeros y pues les haría gracia. Este, poco a poco, pues, fui cambiando mi forma de vestir, especialmente para ir a lugares así, ¿no? Como un poco más tradicionales. Y, y ya no llamaba la atención. De repente ya el trato era normal, hasta que hablaba en español. Entonces ahí, bueno, ya había un poco de cachondeo siempre, pero bueno. Siempre, la verdad, es que nunca me sentí que me faltaran al respeto en ese sentido por, por hablar con acento de España ni, ni nada por el estilo. Eh, si hablo así un poco más en general del tema de la seguridad, eh, yo creo que hoy en día puede que haya cambiado un poco y entonces, todos los consejos que yo pueda dar puede que estén desactualizados, por lo que hay, hay algo que yo le digo a todo el mundo y es que cuando llegues, búscate a alguien que sea de tu confianza, eh, pues yo qué sé, a la persona de relaciones internacionales, si te vas a trabajar a tu jefe, a, a tu casero, alguien que realmente te inspire confianza y pregúntale, porque mejor que un local nadie va a saber eh, sobre ese tema, nadie te va a poder informar. Y lo que te decía al principio, ¿no? que en general los mexicanos son muy buena gente y siempre van a querer cuidar a todo el mundo, pero especialmente a los extranjeros, para que no se lleven una mala imagen del país. Así que los mejores consejos que te pueden dar sobre seguridad son los propios mexicanos.
0: Sí, eso está claro, eso en, en todos los países es así que, que de, también depende de por qué zona te muevas ¿no? igual te confías mucho porque vives en una zona segura, te vas a otra zona y, y bueno, y tendrías que haber tenido un poquito más de cuidado, entonces sí que es importante pues eso, estar todo el tiempo en, en contacto con la gente de allí, que son los que conocen el terreno y, y los que mejor te van a, a aconsejar en, en todos los sentidos ¿no? eh, Dices que lo que más te enamoró de México era su gente, pero yo sé que hay otra cosa que también te encanta, de México, y es la comida. Háblanos un poco de la gastronomía mexicana.
1: ¡Hombre, la comida! Mira, es que la gastronomía mexicana es otro mundo aparte, es de verdad. Yo ahora pienso, tengo que volver porque me quedaron tantas cosas por probar y algunas las probé y no les di importancia. No, de verdad, de verdad. O sea, es como que para poder conocer toda la gastronomía de México... Eh, tienes que vivir allí. <risa> Para empezar, tienes que vivir allí y durante muchos años porque en un año eh, no, no eres capaz ni, ni de broma. Y luego, hay platos que son iguales pero en cada región pues le hacen un pequeño cambio que en uno le añaden frijoles, en el otro el queso, pero el queso de este lugar es diferente al de allí. De verdad, la gastronomía mexicana es impresionante y además, los mexicanos están muy orgullosos de su comida y con razón. Realmente, es muy rica.
0: No me extraña porque es una gastronomía lo que tú dices. Aparte de rica, variada, que quizás esto, mira, en, en otros sitios ¿no? de Centroamérica quizás no es para nada variada, que básicamente no es arroz y frijoles y, y en México la verdad es que se lo curraron, pero bien. Y una cosa que te iba a preguntar, ¿eh, ¿es tan picante como, como dicen la fama que tiene la comida mexicana? ¿Realmente es así?
1: Pues mira, yo iba asustada pensando, me voy a poner enferma, ya verás, con el picante, no sé qué, y, y sí es picante, pero hay una cosa muy buena en México y es que normalmente las salsas están aparte, entonces tú te puedes echar la cantidad que quieras. ¿Qué pasa? Que ya te aviso que el picante es adictivo... Y al final todos nos hacemos como nuestro pequeño reto personal de a ver si hoy puedo comer un poquito más de picante que ayer, ¿no? Entonces a lo mejor tú, tú no quieres comer picante, pero lo pruebas un día y dices, ah, bueno, no fue para tanto. Al día siguiente un poquito más, un poquito más. Y así al final se convierte en un reto personal. Sí, sí,
0: no, lo que es adictivo tienes toda la razón. Me ha pasado a mí con India. No sé si es más picante la comida india o la mexicana, pero me ha pasado y la verdad es que me muero de ganas de volver en, en parte por la comida, he hecho mucho de menos el picante en mi vida.
1: Claro, es que yo la, la comida india nunca la probé, en India, claro, porque no estuve, pero, por ejemplo, la comida coreana es mucho más picante que la mexicana, y no porque por el nivel de picante, sino porque el, el chile o lo que sea que usan para darle picor está incluido dentro de la propia comida, entonces tú no lo puedes separar como haces en México, o no puedes eh, echarle solo un poquito o tal, no, no. Aquí en Corea está incluido y está incluido. En México es, es un picor rico porque puedes ponerlo tú a tu gusto. ¿Y
0: cuál dirías que es tu plato favorito de, de México? Venga.
1: Bueno, no me lo pienso, ¿eh? Lo tengo muy claro. Mi plato favorito de México es la cemita poblana, que, que básicamente es un plato eh, típico de Puebla, de la ciudad donde yo estuve estudiando. Y viene a ser como un taco, pero en vez de usar tortilla, se usa pan. Entonces, dentro se le pone la carne, quesito, piña... ¡Uy, no! Es una delicia, de verdad. ¿Ese taco que dices
0: eh, es el que lleva también como chocolate o me estoy equivocando?
1: No, ese es otro plato diferente. Ese es el mole poblano, que también es de Puebla. Pero, desgraciadamente, yo no lo pude probar porque tiene frutos secos y yo soy alérgica. Esa fue una de mis grandes perdiciones y es que... Dos de los platos más famosos de Puebla no podía probarlo, una era ese y el otro era los chiles en nogada, que llevan nueces y no, no puedo comerlo tampoco. Y La verdad me, me dio pena porque todo el mundo dice que son dos platos como muy singulares, con un sabor digamos que muy extraño para nuestros paladares y, y me quedó ahí la cosa de, de no poder probarlo.
0: Ahora que hablas del tema de las alergias, te quería preguntar, de cara a organizar el viaje, ¿no? ¿qué consideraciones tenemos que, que tener
1: eh, en mente de cara a las vacunas y demás enfermedades? Pues mira, yo cuando fui tuve que, que ponerme la vacuna de la hepatitis B y recuerdo que también me habían dado otras otras pastillas que eran una vacuna, pero si te soy totalmente sincera, no recuerdo cuál era. En cualquier caso, cualquier persona que vaya a viajar allá debe de, de visitar el centro de, de vacunación internacional para informarse de, de qué necesita ponerse, porque, bueno, a no ser que seas una persona que has viajado mucho, en general es muy probable que te tengas que vacunar para poder ir. Y luego, en el, en el botiquín, digamos, yo recomendaría llevar dos cosas fundamentales. Una es insecticida, repelente de mosquitos, pero no uno, o sea, si vas a la farmacia a comprarlo, no pidas un repelente cualquiera, di como uno que sea para mosquitos tigre, porque los mosquitos allá, ¡buah! son unos vampiros, de verdad, pasan de mosquito a vampiro, así que un muy buen repelente lo recomendaría muchísimo. Y también otra cosa que recomendaría, y, y bueno, siento aquí el tema escatológico, pero son pastillas para la diarrea, porque es muy común, de hecho, a todos nos pasó, todos los que fuimos cuando yo estaba en México, que nos enfermemos por la comida, ya sea por el cambio de alimentación, por el picante o lo que sea, todos caímos. Y a todos nos hicieron falta esas pastillas.
0: Y también muy importante llevar siempre un seguro de viaje porque nunca se sabe lo que
1: puede pasar. Exacto. A mí yo lo llevé. De hecho, era un requisito obligatorio para poder irme de intercambio. Y por suerte nunca me hizo falta. Pero tuve amigos que sí que estuvieron muy enfermos y que menos mal que llevaban el, el seguro. Porque realmente el cambio de alimentación y el agua también suponen, suponen un problema, al menos para quienes vamos desde España. De hecho. Por si acaso nos escucha alguien que esté a punto de ir, por favor, no beber el agua del grifo allá, a no ser que, que sea un hotel en el que realmente especifican que sí que se puede, que es agua potable. En general, el agua del grifo en México no es potable.
0: Muy importante eso que comentas también. Eh, te quería preguntar, aunque esto va a, ser, mm, va a ser difícil de contestar, por lo que hemos comentado antes, de que México es muy grande y supongo que eh, igual que los paisajes cambian radicalmente de desierto a selva. El clima también. ¿Cuál crees que es la mejor época para viajar a México?
1: Pues solamente puedo hablar de la zona donde yo viví, que es la zona del centro, Puebla, que está muy cerquita de la Ciudad de México, porque estuve un año entero y entonces fue el único lugar que conocí todas las estaciones. ¿no? Pero eh, verano, por ejemplo, no lo recomendaría porque es época de lluvia. Y entonces era muy curioso que en mi ciudad en Puebla, de 6 a 8 de la tarde, todos los días llovía. Y yo veía que parecía que se iba a acabar el mundo y la ciudad se inundaba. Entonces, de 6 a 8 ya sabías que no podías estar en la calle. Entonces, si vas para conocer el país, la verdad que esto puede ser un, un impedimento. Y luego, aunque en general es un país bastante cálido, o al menos en esta zona que yo viví, invierno es un poquito más frío. Entonces, pues bueno, ya de ir, poder disfrutar del calor en todo su esplendor. Entonces, tal vez el... Los meses de diciembre y enero yo los evitaría también. Pero vamos, que tampoco es que haga un frío que te vayas a morir, ni muchísimo menos.
0: Primavera y otoño, que además es cuando menos gente hay, ¿no? Y ya está.
1: Exacto. Y luego también, por ejemplo, a Riviera Maya, que es a, a donde va todo el mundo, pues aquí cuento el dato, nosotros fuimos en diciembre, que fue la primera vez que estuve en navidades en bikini. Yo estaba encantada de la vida. Eh, cuestión, que nos estaba lloviendo todo el día. Yo no, no, la verdad, no sé si era época de lluvias o no. Pero fuimos en diciembre y nos llovía, pero vamos, día sí, día también.
0: Vale, pero para conocer Puebla y alrededores, ¿qué es lo que nos, qué es lo que nos interesa ahora más que, que Riviera después de esta entrevista? La primavera o el otoño, pues es una época ideal. Eh, mucha de la gente que nos escucha normalmente es gente de estilo pues mochilero, ¿no? un poco como nosotros, y sí que es interesante que te pregunte eh, el tema de presupuesto. ¿Dirías que México es un país barato...? ¿O es caro en comparación con otros destinos?
1: Pues hombre, si lo comparamos con España es muy barato. Eh, si lo comparamos con otros destinos de Centroamérica, por ejemplo, pues tiene unos precios un poco más elevados a lo mejor. Pero bueno, que en cualquier caso eh, es barato y, bueno, es barato a comparación... Y, de hecho, estuve, como, como sabía que ibas a hacer esta entrevista, estuve haciendo memoria de, de precios así, de cosas que recuerde yo. Mira, yo, por ejemplo, de, de alquiler de piso, eh, pagaba como 150 euros al mes y era un piso ya, eh, que vivíamos solo extranjeros, que los precios estaban un poco inflados, o sea, que probablemente se puedan encontrar cosas mucho más baratas. Después, el autobús, eh, para desplazarnos, ¿no? que allí le llamaban el camión, valía entre 5 y 7 pesos, que son como unos 30 céntimos de euro, más o menos, cada desplazamiento. Y luego comidas, eh, por ejemplo, la cemita, la este plato que te digo que era mi plato favorito, lo podías encontrar por 25 pesos, que es algo más de un euro, un euro y medio aproximadamente. Y, y perfectamente te puedes hacer una comida con dos euros, o sea... Recuerdo un lugar donde podías comprar tres tacos por 10 pesos, que eran 50 céntimos de euro. O sea, realmente vivir en México para una persona que va de España es bastante barato y bastante asequible.
0: Vale, sí, eso es lo que imaginaba, pero bueno, como también ya te digo que yo lo que conozco de México es los hoteles cinco estrellas y, <risa> y estas cosas artificiales que nada no tienen que ver con la realidad... Pues así, para hacernos un poquito más, más a la idea, ¿no?
1: Y aparte, es curioso que en esa zona, cuando nosotros fuimos, ya íbamos con la idea de los precios, de, de, o sea, ya, ya habíamos vivido en México, llevábamos seis meses allí y cuando llegamos a Cancún y vimos los precios, jolín, nos costó encontrar una taquería que dijéramos, vale, este dinero si lo pagamos, nos costó un montón, ¿eh? Realmente allí los precios sí que están bastante más inflados que en el resto del país.
0: Nada, hay que, hay que variar, hay que explorar México. Nos ha quedado, nos ha quedado claro. Eh,
1: sí, si algo podemos sacar de esta entrevista es, eh, por favor, explora el país, <risa> ve algo más, sí, sí. Para
0: ir terminando Ana, alguna curiosidad así sobre México, sobre los mexicanos que, que no, mira, me, ha, me ha salido hasta acento, hasta acento mexicano, que nos quieras contar
1: algún dato así curioso o, o alguna anécdota viviendo allí. Pues la verdad que, que no me doy cuenta así ahora mismo de ninguna anécdota, pero mi recomendación es que aprovechéis para comer bien, para bailar, porque si algo se hace en México es bailar y disfrutar de la vida, de verdad. Yo creo que es lo que más has hecho de menos poder eh, estar bailando hasta altas horas. Y, y además, si no sabes bailar, no te preocupes, es el lugar perfecto para aprender o al menos para coger un poco el ritmo. Y, y nada, disfrutar muchísimo de su gente, llenarte de cariño, porque te aseguro que si vas a México y convives con mexicanos, cuando llegues a, a tu país te vas a dar cuenta de que te has convertido en una persona muchísimo más cariñosa y que aprecia la vida.
0: Tengo ganas, de verdad, ¿eh? tengo muchas ganas de... De volver por allí porque ya son varias las personas que me han dicho que, que tengo que explorar Chiapas sobre todo, pero vamos, que, que todo el país en sí, que es una auténtica maravilla y que merece totalmente la pena explorarlo.
1: Sí, sí que es cierto y, y además eh, una cosa que, que tiene de uno los mexicanos es que allá donde van se llevan su alegría y yo una vez me fui de México eh, seguí en contacto con muchos mexicanos ¿no? que pues, que iban a España en intercambio o demás y es que es una energía tan contagiosa que, que bueno que desde luego yo, yo recomiendo a todo el mundo que se rodee de mínimo un amigo mexicano o amiga mexicana
0: al final es que es lo que te dices es el país de la alegría de los mariachis de la música y del color o sea que no, no puedes no puedes o sea no tienes tiempo para aburrirte ni para pasarte lo mal allí
1: desde luego que no, para aburrirte no vas a tener tiempo.
0: Muy bien, Ana, pues para terminar te voy a hacer una última pregunta y es que ahora estás viviendo en Corea, pero estoy segura de que tienes algún otro plan rondándote la cabeza, algún otro destino en mente. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
1: Pues sí, por ahora me quedan unos mesecitos en Corea, así que voy a intentar exprimirlos al máximo posible, viajar lo más que pueda y, y por supuesto, compartirlo todo en redes sociales, en mi web, etcétera. Y, y luego, pues cuando me marche de aquí, probablemente haya alguna escapadita por Latinoamérica. Todavía no tengo nada sobre seguro, pero es muy probable que Ana no vuelva a América.
0: Y nosotros estaremos aquí para escucharlo en, en otra entrevista.
1: Yo encantada de la vida, Sara. Ya sabéis que cuando quieras, aquí estoy.
0: Muchísimas gracias Ana, como siempre ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros y lo dicho, vamos hablando y a disfrutar de, del viaje y de Corea.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme y un abrazo para todos y para todas.
0: Un abrazo, chao.
1: Chao. Recordad que aparte de Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web
0: de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno... Tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.